0: Super Friends, kembali lagi di channel Spotify-nya Super Talks. Apa kabarnya nih, Super Friends? Semoga lo semua dalam keadaan yang sehat selalu, dan jangan pernah kendor dalam menjaga protokoler kesehatan ya. Di Super Talks kali ini, gue udah berada di sebuah studio recording seorang drummer band Grindcore, Noxa. Nah, perbincangan dengan si drummer mungil ini akan mengulas seputar masa lalu. Cerita balik tour live band, bisnis, hobi nginjek double pedal yang terlampiaskan saat ngebut-ngebutan pakai sepeda, hingga podcast yang lagi dijalanin bareng sahabat-sahabatnya nih. Seperti apa ceritanya, Super Friends? Mari kita sambut. Alvin Eka Putra! Halo, Alvin! Halo, Super Friends! Sibuk ngapain sih, Vin? Lagi, beres nih, lagi beres-beres aja nih. Uh, lagi setup studio studio podcast nih denger dengar ya. Ya studio podcast lah pokoknya kebutuhan konten lah segala macem. Wah. Seri. Mungkin buat rekaman juga sih ke depannya. Jadi gue punya punya tempat untuk berkarya lah. Nah paling penting tuh ya. Pin uh. kabarnya oh lo dulu banyak ikutan olahraga bela diri ya. Itu uh. jenis bela diri apa aja sih kalau boleh tahu? gue sih emang dari kecil nggak bisa diem banget tuh kelihatan ya <laughs> mungkin awal-awal uh, gue ikut taekwondo kali taekwondo pas SD. Uh. muay thai boxing pokoknya ya yang bikin gue nggak bisa diem aja deh yang penting gerak ya nah, yang penting gerak terus nah diantara jenis-jenis bela diri yang lo sebutin barusan nih hmm? jenis bela diri mana yang masih kepake sama lo sampai sekarang Yang kepake nggak ada sih, nggak nggak ada oh, ya. Kalau di Jakarta gini, oh, lebih baik minta maaf aja deh, karena <laughs> badan gede. Iya. Yeah. <laughs> ceritanya lu suka sama drum tuh akhirnya gimana tuh dan akhirnya bisa punya skill main drum tuh gimana ceritanya? Mungkin karena waktu itu lagi zaman-zamannya MTV mungkin. Keren ya? <suk> Keren nih Metallica kan, Metallica. <sukur> terus waktu itu ada. lokal ya Edane, Noxa kan, ada Noxa juga waktu itu MTV. Ya dari situ jadi kayak, kayak main drum keren juga nih. Nah kalau misalnya lagu metal pertama yang lo bisa mainin drumnya, dan uh-huh. bikin lo senang banget deh, sama bisa lo pamerin ke teman-teman sekolah tuh apa tuh? Mainin Metallica gitu. Metallica tuh ya? Nah, pokoknya Metallica lagu-lagu Metallica, nothing else matter, hmm. gampang-gampang. Nah kabarnya dengan lo jadi musisi sebagai drummer nih, lo terselamatkan dari ketidak lulusan di sekolah eventnya. Oh iya tuh, gue dulu, kalau nggak karena nge di sekolah nih, kayaknya gue nggak bakal lulus sih. <laughs> Jadi karena karena gue sering nyumbang piala ke sekolah, ah, bolehlah nih anak nih kita lulusin. <laughs> 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 Jadi semacam gitulah. Oke. Okay. Ini beberapa waktu lalu nih ya, pas lagi heboh-hebohnya Messi pindah ke PSG dari Barca, uh-huh. dia sempat press conference soal kepindahannya dan ngelap hidungnya pakai tisu, karena dia sempat nangis tuh. Yeah, 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 yeah. Nah, setelah itu ada yang jual tisu bekasnya dia dengan harga 1 juta US dollar. Ini gimana tanggapan lo nih? Tapi ya mungkin namanya fans kali ya. Hmm, uh, rela ya. Mungkin laku ga tuh tisunya? Kayaknya laku deh, 1 juta dolar. Wah gila nih. Yang gila yang beli sih ya. Hahaha. <laughs> <laughs> Tapi ya seru sih. Tapi ya kita pindah, pindah okay, dalamnya. Oke ke studio pindah ya. Bah, enak gue. Selamat datang, selamat datang. Selain luas dan adem, nah ini ada drumnya nih. Blast beat dulu dong. Waduh, Dikit-dikit. yaudah deh kalau lo maksa. Masih hafal ga? Kira-kira lah. <laughs> Atau perlu gue yang ngajarin? <laughs> Nah, Vin, ngomong-ngomong soal drum nih. Yaitu. Kabarnya lo dulu pernah cedera serius karena tendon lo kena dan sampai ngiranya lo bakal berhenti main musik kan, lo. Uh, jadi itu emang udah akumulasi. Dulu kan sebelumnya gue rajin lari itu tiap hari. Jadi gue sempat ankle tapi nggak nggak sembuh-sembuh. Gue gua cek ke dokter. Ini kamu kayaknya Achilles tendonnya harus dioperasi nih. Waduh. Harus istirahat selama enam bulan. Gue bilang <laughs> mana bisa dok? Saya kerjanya main drum gitu. Boleh nanti aja gak? <laughs> Masih, nawar. <laughs> Masih nawar. Kalo bilang, ya terserah kamu sih. <laughs> Terus akhirnya uh, kecelakaan itu pas acara Dead Squad Horror Vision 2019 lah. Mm. 2019 gue setelah selesai main 2 band tuh waktu itu. Gue main 2 band, uh, Noxa Dead Squad, mm. gue turun lah. Oh iya turun ke Mospit gitu. pas gue kemau speed kayaknya ada yang nendang, nendang kaki gue belakangnya. Hmm. pas itu kaki gue sakit banget aduh akhirnya gue manjat tuh ke depan kan hmm. manjat ke depan ke barikade bilang tolong tolong <laughs> <laughs> uh, paginya kaki gue bengkak banget tuh bengkak sampai paha oke okay, kita harus ke rumah sakit deh gitu cek terus uh, ya udah akhirnya di, uh, dicek kan kaki gue wow udah udah putus tuh udah segini si lah jaraknya uh. operasi atau enggak operasi lah dok akhirnya <laughs> <laughs> nyerah <laughs> Sebelum gue kecelakaan, Ateng vokalis gue itu juga dia masuk rumah sakit tuh stroke. Terus uh, selama penyembuhan gue satu bulan dalam satu bulan itu ada tawaran lah gitu, ada tawaran uh, eh Noksa dipanggil nih ke ke Surabaya. Pokoknya kalau Ateng bilang bisa, gue bisa gitu. Okay. Terus si Ateng bilang bisa, wah <laughs> kaki gue masih digips loh <laughs> di minggu kelima. Uh, gue buka, gi- buka gips latihan terus langsung berangkat tuh ke Surabaya jalan kaki tapi the, uh, waktu itu kaki kanan gue masih belum maksimal lah oh ya di tahun 2012 lo juga pernah ke Eropa bukan yeah. dalam rangka turban tapi kan ya lo sendirian ngegembel di sana <laughs> itu sebenarnya ngapain sih iseng banget lo sana, Vin sebenarnya gak gak iseng juga itu uh, sebenarnya Noksah kan tiap tahun sebenarnya ditawarin tuh kayak manggung-manggung touring turing gitu tapi di 2012 itu si Ateng nggak bisa waktu itu ada ada reunian tour dari salah satu band grindcore legend lah di sana dari Swedia, ya? uh, Nasum namanya. Uh, gimana cari gue harus tetap berangkat nih? Tetap berangkat ya. Uh, tetap berangkat ya. Udah akhirnya gue nabung, nabung beli tiket gitu segala macam sendiri. Terus uh, sisanya ya dibantu teman-teman dari Sono sih. Terus okay. gue sempat ada ada mau lanjutin kuliah musik lah di Sono mm-hmm. di Finland. Oh uh, sekolah di sini gratis gitu kan ternyata kayaknya nggak cocok deh gitu. <tuh> Tetap ya Indonesia uh, ya. Dingin banget terus nggak ada warung ya di sini. ada. Nah kabarnya waktu lo tur band lo pernah ketipu travel agent yang bikin lo rugi itu. Itu gimana ceritanya sampai bisa dibikin rugi gitu? <tuh> Wah itu sih ini kayaknya nggak pernah gue share juga tuh, di mana mana tuh. tuh. Jadi sebenarnya uh, waktu itu Dead Squad Asia Tour 2018 <tuh> kalau nggak salah. Ada teman lah gitu, ada hmm. teman selama bertahun-tahun kita selalu beli tiket di dia. Oke, okay, udah langganan lah. Udah ya. langganan lah. Nah, singkat cerita ya mensponsorilah lah, hmm. mensponsori tur ini. Gue kira mau udah aman kan selama ini ya aman-aman aja gitu. Pas nyampe bandara di Soekarno Hatta tuh gitu, dicek uh, mapas ini tiketnya belum belum dibayar, belum dibayar. Waduh. Ya. Gue teleponin Travel Legends ya kan? Gak, gak diangkat-gak diangkat tuh gue teleponin terus teleponin. Akhirnya diangkat gitu. Eh ini tiketnya gimana ya belum ini? Hah kamu serius? Uh, ini belum ini? Yaudah uh, dicek dulu ya gini-gini segala macam. Ternyata, aduh Mas Alvin minta maaf banget nih. Ini kayaknya ada kesalahan, ada kesalahan lah. Pokoknya gitu lah. Uh. Paling bisa diganti dengan tiket untuk besok gitu. bilang, wah mana bisa? Kita udah ada, udah ada datang, schedule kan? Uh, udah ada schedule gitu. Jadi gimana? Yaudah deh saya... Uh, saya bantu talangin dulu gitu, tolong, tapi tolong tolong dibantu urusin ya. itu segala macam. Uh. Nah, kita waktu itu kalau nggak salah pertama ke Hong Kong deh gitu, akhirnya udah tuh udah, ba- udah bayar itu tenang, tapi ya sebenarnya gue deg degan juga, gimana nih? yang berikut berikutnya, berikut Berikut-berikut ya, uh. nyampe Hong Kong. Naik taksi tuh naik taksi, handphone gua ke bawah, men. Di taksi, di ke bawah di taksi, berantakan banget sih. <laughs> Aduh, itu benar-benar berantakan banget tuh, Tur. Nyata semua deretanya itu sampai Singapura, Malaysia, semua enggak ada yang beres, enggak ada yang beres. Sampai Jakarta gua urusin kan ke kantor dia. Hmm. Kantor dia udah ketemu gitu segala macam, kita bikin surat nih. Hmm. Ini bentuk ganti rugi gitu segala macam. Pokoknya dihitung-hitung adalah sekitar 200 gitu. Oh, oke, okay, udah tanda tangan gitu segala macam. Ini bakal diganti rugi. dalam beberapa minggu. Terus udah udah mendekati minggu-minggu ya nih? Bila. Nggak bisa dikontak, men. Waduh. Nggak bisa dikontak. gue datengin kantornya. Enggak ada. Kantornya kosong, men. Panjir udah pindah dong. Udah kayak di film-film gua. <laughs> Kantor benar-benar kosong. Wah. Ah, parah banget sih, gue gede ternyata. Nah, Lo punya tips-tips enggak sih yang bisa lo sampaikan supaya teman-teman yang mau perform di luar negeri atau tur internasional gitu hmm. supaya lebih prepare dan enggak mengalami kejadian kayak lo gitu? Kalau sekarang ini mungkin lebih gampang kali ya kalau karena ada sosial media. Hmm. Jadi segala macam untuk cross check segala iya, cross check gitu ya. segala macam mungkin lebih jelas lah. Kalau misalnya zaman-zaman dulu kayak kan harus email lah, telepon gitu segala macam. Hmm. Cari info tentang show-nya. Hmm. Jelas kah promotornya siapa gitu-gitu harus lebih jelas lagi sih. Kita ngobrolin yang lain deh. Nur ya, selain tukang makan, lo juga ternyata jago masak. Hah. ya kan. Makanan apa aja sih yang sering lo buat? Apa aja sih sebenarnya gue orangnya tuh suka berkarya. Mungkin basicnya itu karena bokap nyokap gue juga hobi masak. Uh, hobi masak kan terus hmm. pernah berapa kali punya restoran juga. Jadi gue emang mungkin tumbuh berada di lingkungan itu. Ya. Di lingkungan itu uh, masak-masak-masak gitu. ada masakan yang paling ribet ga sih yang pernah lo buat dengan bumbu atau rempah yang banyak gitu? Mungkin yang paling lama itu, gue belajar dari lama nggak berhasil-berhasil mungkin pork roast kali. Nah lo kan juga punya usaha studio Tato bareng sama istri lo nih, sebagai yeah. Tato artis, um, udah sejak kapan sih Tevin? Uh, dulu awalnya gue bikin studio ini sama Tato artis dan temen gue itu tahun 2008. Gue ketemu bini gue juga di studio ini sebenarnya. Oke. Okay. Dia hype jadi kayak... salah satu female tato artis kan jadi stand out gitu kalau untuk gambar sih dia apa aja sih apa segala ya? macam gitu tapi ya tinggal portfolio yang menentukan kan ya, ya, ya set, selera orang kan beda beda ya, gitu betul betul nah kalau misalnya untuk yang warna kulitnya gelap atau kulit terang gitu ada warna yang lo sarankan nggak sih uh, enggak juga sih sebenarnya hmm. tergantung balik lagi sih konsep dan kondisi kulitnya okay. juga uh, gimana paling ya tergantung dari konsultasinya. Kalau lo sendiri apa konsep tato lo nih? Dari sekian banyak tato yang lo punya dan kalau boleh tahu mana gambar tato pertama lo dan mana gambar tato yang terakhir lo bikin di badan lo? Oke, okay, uh, okay. kalau tato sih kalau menurut gue itu sifatnya personal sih ya. Mm-hmm. Jadi gua kalau pertama sih ini nih, ada Bunda Bunda Maria. Oke. Okay. Terus kalau misalnya gambar tato yang terakhir lo bikin di badan lo yang mana tuh? Eh, uh, ini nih. Oke, okay. itu gambar apa sih? Gambar bunga sih. Oke. Okay. Ingat ini salah satu tato gue yang paling sakit nih. Justru ya di telapak uh. tangannya. Gue capek nih di sini mulu. Kita pindah aja, gimana? Boleh-boleh. Okay. Biar suasana berubah. Nah, sambil kita pindah di studio uh. yang sangat luas ini dan dingin. <laughs> ini kita masih ngebahas tato nih, Vin. Belakangan kan ada berita yang viral soal pemuda yang bikin tato barcode. QR code gitu yang isinya adalah verifikasi bukti udah melakukan vaksin kan sekarang ada QR code-nya kan dan ternyata usahanya efektif tuh ketika dia coba masuk restoran muncul si barcode-nya menurut lu gimana soal ini apa lo mau nambah tato QR code buat vaksin juga? Oh, kalau gue sih enggak sih kayak kan kalau itu kan sifatnya personal kan? Iya yep, betul. Kalau misalkan ke lu di foto terus di zoom di zoom, zoom yeah, gitu di terus data-data lo dipake gimana? Hmm. Ya, ya, bahaya ya. Bahaya sih kalau kayak sifatnya personal gitu Better gimana ya. <laughs> Tapi terserah sih, itu kan soalnya tato itu sifatnya personal kan. Hmm. Dari kebanyakan orang yang hobi bersepeda selama pandemi, lo punya perbedaan nih dengan sering main sepeda di velodrome gitu, belakangan hmm. ini bareng klub sepeda lo. Apa sih yang membuat lo pengen ngebut naik sepeda di lintasan velodrome? Gue kan main fixed gear ya dari hmm. dulu ya. Belum pernah kesampein juga sih velodrome gitu. Ada si Randy, Randy Niji tuh. Yuk coba ini gitu ya session ini latihan ini pas pertama kali gue nyampe sono ingetonso, <laughs> soalnya kan banyak rigging rigging gitu kan iya. udah satu tahun kagak manggung, <laughs> kangen nih kangen manggung, kangen manggung, ya. kangen check sound, <laughs> tapi ya sebuah pengalaman baru juga sih untuk di velodrome itu soalnya adrenalin sih, adrenalin, adrenalin. Ya? mungkin gue emang <laughs> orangnya tuh adrenalin jangki banget. Hmm. Nah, syarat untuk bisa bersepeda di lintasan velodrome itu apa aja sih Vin selain harus punya stamina yang baik? Paling sih coba ikut latihan dalam kota dulu kali ya sama coach Angga. <laughs> itu itu ya. biasa kita uh, setiap setiap Senin sama Rabu tuh kalau misalkan banyak yang sering latihan ya. Aman banyak yang sering latihan kita pagi-pagi jam 5 lah. Kalau misalkan itu ya kontak aja langsung. Langsung ke drama cycling boys. Oh, <laughs> eh, kabarnya lu juga pernah jatuh nih waktu naik sepeda di velodrome. Sampai tato hilang, itu gimana ceritanya eh, Tato gue, gue juga nggak oh. tahu kenapa. Mungkin karena bannya licin kali ya waktu itu. Mungkin karena gue kurang speed. Nah, selain bersepeda yang jadi kegiatan lu di luar bermusik sekarang ini nih, Yip. kabarnya lu juga lagi ngejalanin si podcast nih, Vin. Lo Daniel Welby juga ya? Iya, yeah, gue Daniel uh. Welby. Oke, okay. paling ya teman-teman lah nanti diundang-undang gitu ya. Uh-uh. Sebenarnya pengen-pengen bikin wadah sih buat buat sin kita juga kan. Oke. Okay. Uh. Mungkin kedepannya bisa uh, live music juga streaming, yeah, seru tuh ya di situ gitu. Ya, uh. yeah. kalian bertiga bakal bahas apa aja sih di podcast nanti? Kita bahas yang lucu-lucu aja sih sebenarnya. <laughs> Kayak pengalaman-pengalaman, terus cerita-cerita sama teman. Hmm. Sebenarnya nggak nggak mau terlalu serius-serius aja sih. Oke. Okay. Kayaknya ada proyek Band juga nih bareng sama Daniel Welby sama Boni ya? Iya sama uh, Boni. Ceritain dong dikit, Win. Ini side project baru lu sama mereka tuh gimana sih? Uh, jadi sebenarnya ini tuh udah jadi satu album. Oh udah jadi satu album. Udah jadi satu album sebenarnya. Okay. Ini dari awal tahun sebenarnya kita hmm. kita pengen bikin sesuatu yang baru, tapi nggak baru ini sebenarnya lama kan okay. musik trash gitu. Tapi di scene itu band trash metal itu masih dikit banget yang hmm. benar-benar aktif gitu. Jadi kita pengen ngambil Disitunya sih sama Sisi kangen-kangenan situ, ya. juga kan, pengen coba yang baru aja gitu. Nah ini terakhir yang paling penting nih. Boleh dideskripsikan nggak bagaimana seorang Alvin Eka Putra ketika bermusik? Dan deskripsikan juga bagaimana seorang Alvin Eka Putra ketika di luar bermusik dengan segala kebiasaannya. Oke cuman satu kata doang sih. Apa tuh? Gak bisa diem, <laughs> itu doang sih, semuanya itu gue emang orangnya gak bisa diem. Wah oke, okay. Super Friends ini kita baru aja berbincang-bincang bareng Alvin Ekaputra, mulai dari banyak cerita tentang perjalanan musiknya, hobinya bersepeda, sampai kegiatan terakhirnya ini podcast bareng sahabat-sahabat deketnya nih yang doyanya bercanda semua nih. <laughs> Wah thank you banget, Evin ya. Sama-sama. Super Friends, sekian buat Super Talks kali ini bareng Alvin Ekaputra. Nantikan Super Talks di episode berikutnya. Stay tune terus di channel podcastnya Super Talks karena kita bakal terus ulik, korek dan kepoin apa aja informasi seputar idola kesayangan lo yang lo belum tahu Super Friends. Jangan lupa juga untuk nonton Super Talks di channel YouTube Super Music. Terus lo tulis ya di kolom komentar siapa bintang tamu selanjutnya yang lo mau untuk kita datengin. Thank you Alvin. Sampai Thank you. Lagi. Bye.